0: Als Kongressmotto haben wir eine Bibelstelle aus der Apostelgeschichte gewählt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde.
1: Sie haben auch ähm, eine Pistole an meine Schläfe gesetzt, die war leer und sie haben
2: einfach nur damit rumgespielt an meinem Kopf und abgedrückt. Und hunderte von Malen haben sie mir gesagt, dass sie mich umbringen werden. Und glauben Sie mir, ich bin ein Christ und ich weiß, was das bedeutet. In einem Fall wie diesen, in einer Situation wie diesen, zu sterben, das ist eine der besten Optionen.
3: Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir sollten jenen Beduinen in der Wüste gleichen, der im Wüstensand niederkniet und um dann sein Ohr in den Wüstensand zu legen. Auf die Frage, was er denn da tue, gibt er die Antwort, ich höre die Wüste weinen. Das tut das weltumspannende Werk Kirche in Not permanent. Ich höre die Welt weinen.
4: Und warum
2: gibt es uns noch? Warum gibt es noch Christen im Irak?
4: Weil wir zu Jesus
2: gehören. Wir gehören niemandem anderen. Und ich bin nicht überrascht, warum sie die Christen im Nahen Osten oder im Fernen Osten angreifen. Ich bin überrascht, dass es noch Christen gibt im Irak. Wir vergeben. Wir vergeben den Menschen, aber vergessen können wir nicht. Und warum gibt es uns noch? Ich verstehe das jetzt. Denn wir haben vergeben. Und wir gehören einer Schule an und diese Schule heißt, wir werden nie, nie, nie aufgeben.
5: Der Beruf ist für viele junge Leute im deutschsprachigen Raum recht unattraktiv geworden. Woran
6: mag das liegen? <lacht> Weil sie nicht wissen, worin das Priestertum besteht.
3: Der Heilige Geist drängt uns, die Kirche zur Verbundenheit mit dem Schicksal der Bedrängten und Beleidigten zu bewegen. Kirche in Not bewegt uns eine Schicksals- und Hoffnungsgemeinschaft mit allen Leidenden einzugehen. Und deshalb blieben die Menschen Pfingsten nicht in Jerusalem. Sie gingen vielmehr vom pfingstlichen Jerusalem damals ihre Wege hinein in die Welt und zwar dorthin, wo sie nötig waren.
7: Du bist
0: empfinden sich Christen, die ihr Christentum ernst nehmen, marginalisiert, ja zum Teil sogar diskriminiert. Viele Christen sind heute resigniert, weil die Stimme der Kirche von den Medien oft entstellt und lächerlich gemacht wird. Aber wenn die Kirche und das Christsein etwas zu sein scheint, wofür man sich entschuldigen muss, stimmt etwas nicht. Dem wollen wir mit unserem Leitwort etwas Positives entgegenstellen, einen Imperativ. Es soll deutlich werden, der Weg der Kirche durch die Zeit besteht nicht nur in Pastoralplänen, sondern es kommt auf das Wirken des Heiligen Geistes an.
3: Verehrte Damen und Herren, die Kirche ist die Werkstatt des Heiligen Geistes. Und jedes Glied der Kirche ist eine Facharbeiterin oder ein Facharbeiter des Geistes Gottes darin.
2: Also, beten Sie bitte für meine Leute dass sie aufrecht stehen, durchhalten und ich weiß, dass die nächste Generation wieder vergeben wird. Aber wir werden niemals vergessen, die Menschen vergessen, die uns geholfen haben, die auf unserer Seite sind, wie Kirche in Not. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Amen.
8: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. So lesen wir es in der Apostelgeschichte im Kapitel 1, Vers 8 und das war das Motto des diesjährigen internationalen Kongresses Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not. Wir waren die letzten drei Tage live dabei und in dieser heutigen Standpunktsendung blicken wir ein wenig auf einige Schlaglichter zurück. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. 14 Bischöfe und Priester, Ordensleute, Laien aus vier Kontinenten, an die 2000 kongress an drei Tagen. In Würzburg fand ein wirkliches Treffen der Weltkirche statt, mit vielen Schwerpunkten, natürlich in diesem Jahr insbesondere die Lage der bedrohten Christen weltweit, insbesondere im asiatischen und afrikanischen Raum. Es gab einen Kinderkongress, Kidsnet, einen Jugendkongress. Es gab Anbetung, Beichtgelegenheit, Informationsstände. Mit einem Pontifikalamt wurde der Kongress eröffnet und mit einem Pontifikalamt beschlossen. und das eröffnende Pontifikal Amt zelebrierte der Gastgeber, der Würzburger Bischof Friedhelm Hoffmann.
9: Der mit dieser heiligen Messe beginnende Kongress, Treffpunkt Weltkirche, hat die weltweiten Probleme der Kirche im Blick und verankert sie im Herzen der Kirche in Gott. Von ihm her kommt alles Leben, aus ihm heraus ist nur Leben möglich und auf ihn hin zielt unser Leben. Unsere politischen, ökonomischen und ethischen weltweiten Probleme fordern uns ständig heraus. Täglich wird uns über die Medien die ganze Not unserer Zeit nahegebracht. Ich denke zum Beispiel an die brutalen Hinrichtungen tausender Christen und Mitglieder anderer religiöser Minderheiten im letzten Sommer im Irak und in Syrien, an die Not der Kinder in Syrien, an die schrecklichen Verfolgungen im Libanon oder Nigeria, im Pakistan und im Sudan und an die Versklavungen vieler Kinder, Frauen und Männer weltweit. Aber wie gehen wir damit um? Der Prophet Hosea hat in seiner Zeit im achten Jahrhundert vor Christus das Volk Israel zur Umkehr aufgerufen, Denn viele hatten sich von Gott abgewandt und menschliches Tun vergötzt. Sie bauten mehr auf eigene Kraft als auf Gottes Hilfe. Und deshalb forderte Hosea sie auf, den Heilswillen Gottes zu erkennen und anzuerkennen, denn dann würde sich Gottes Liebe als tatkräftig erweisen. Hosea beschreibt Gott als den liebenvollen Arzt, der helfen kann und helfen will. Aber das Volk muss deshalb zu ihm umkehren. Ist es heute anders? Liebe Schwestern und Brüder, Ende November 2014, im vergangenen Jahr, hat Papst Franziskus eine eindrucksvolle Rede vor dem Europarat in Straßburg gehalten. Er hat das Thema Frieden, der so bedroht ist, in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gestellt und Wege zum Frieden aufgezeigt, die darin münden müssen, wörtlich im anderen nicht einen Feind zu sehen, der bekämpft werden muss, sondern einen Bruder, der anzunehmen ist. Und weiter sagte er, es bedarf eines ständigen Weges der Humanisierung. Es genügt nicht, die Kriege einzudämmen, die Kämpfe einzustellen. Es genügt kein aufgezwungener Friede, kein zweckbedingter und provisorischer Friede. Wir müssen nach einem Frieden trachten, der geliebt wird, frei und brüderlich ist, das heißt, in der Versöhnung der Menschen gründet. Doch der Friede ist nicht das bloße Nichtvorhandensein von Kriegen, Konflikten und Spannungen, so der Heilige Vater weiter. Aus christlicher Sicht ist er zugleich Geschenk Gottes und Frucht des freien, vernünftigen Handelns des Menschen, der in Wahrheit und Liebe das Gemeinwohl im Auge hat. Und einige Zeit später sagte der Papst, wir können Europa fragen, wo ist deine Kraft? Wo ist jenes geistige Streben, das deine Geschichte belebt hat und durch das sie Bedeutung erlangte? Wo ist dein Geist wissbegieriger Unternehmenslust? Wo ist dein Durst nach Wahrheit, den du der Welt bisher mit Leidenschaft vermittelt hast? Und wenig später sagte er, dass von der Beantwortung dieser Fragen die Zukunft unseres Kontinents abhänge. Wörtlich, Europa muss darüber nachdenken, ob sein gewaltiges Erbe auf menschlichem, künstlerischem, technischem, sozialem, politischem, wirtschaftlichem und religiösem Gebiet ein bloßes museales Vermächtnis der Vergangenheit ist, oder ob es noch imstande ist, die Kultur zu inspirieren und seine Schätze der gesamten Menschheit zu erschließen. In diesem Sinne will meines Erachtens dieser Kongress den gewaltigen Problemen unserer Zeit nachgehen und neben Sensibilisierung für die Nöte unserer Zeit auch nach Lösungsschritten suchen. Liebe Schwestern und Brüder, angesichts der weltweiten Nöte, die viele Menschen erleiden, müssen wir uns fragen, wie können wir den bedrängten, gefolterten, mit dem Tod bedrohten Menschen helfen? Die Anwesenheit vieler Bischöfe und Geistliche aus den besonders bedrohten Ländern gibt uns zunächst die Möglichkeit, konkret von dem unsäglichen Leid her Kenntnis zu nehmen, das schreckliche Leiden zu thematisieren. Andererseits darf es nicht bei bloßen Appellen bleiben. Konkrete Hilfe ist angesagt. Ich danke Ihnen, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und sich diesen Problemen stellen. Alfred Delp der von den Nationalsozialisten umgebracht wurde, schrieb 1945 in seiner Todeszelle mit gefesselten Händen, dass die Hingabe an Gottes Willen der wirkliche Segen für den Menschen sei. Die Begegnung mit Gott sei es, die den Menschen zum Menschen macht. Und ebenso die Gottferne ist es, die das Leben des Menschen seiner eigentlichen Tiefe, ja, Würde beraubt und allen Dingen letztlich den Sinn nimmt. Vertrauen wir uns dem Herrn an und treten wir für alle leidenden Menschen, unsere Schwestern und Brüder, im Gebet und in Wort und Tat ein. Amen.
10: Pater Aurelio, sind Christen vielleicht mit der Botschaft des Evangeliums besonders prädestiniert für Versöhnung, für Versöhnung und Frieden zu arbeiten, gerade in solchen schwierigen Situationen wie in Ihrem Land, wo Sie tätig sind? Ich denke, das ist
11: auf jeden Fall eine, ein Anruf Gottes
12: für die Kirche, für die Christen
11: und wir versuchen, dies durchzusetzen. Wir haben uns engagiert. Nicht nur, um diese Botschaft durchzusetzen, beziehungsweise wir haben uns eingesetzt, damit dieser Konflikt nicht als Religionskonflikt verstanden wird. 2012 hat die katholische Kirche, genauso wie andere Kirchen, sind zusammengekommen zugunsten dieser Plattform, dieser mehr religiösen Plattform. Und das, bevor Frankreich, die Europäische Union und andere Länder dies verstanden haben. Wir beten gemeinsam, wir denken gemeinsam nach, versuchen also einen Prozess der Reformation voranzutreiben, der Veränderungen voranzutreiben, obwohl die Medien und selbst die Vereinten Nationen dies vernachlässigen.
10: Ja, meine Damen und Herren, ich werde direkt ins Thema einsteigen. Ich möchte beginnen mit äh, Bischof Dr. Matthew Hassan Kuka, der rechts neben mir sitzt. Der ist zu uns gekommen aus der Diözese Sokoto. Das ist ganz im Nordwesten Nigerias. Ähm, das ist traditionell ähm, bedeutendes muslimisches Gebiet. Der Sultan von Sokoto ist das geistliche Oberhaupt aller Muslime in Nigeria, Herzlich willkommen, Exzellenz, hier bei uns auf dem Podium. Ja, wie ist das mit Nigeria? Die terroristische Gewalt scheint ja immer brutaler zu werden. Die Terrorbewegung Boko Haram schickt jetzt schon zehnjährige Mädchen mit Sprengstoffgürteln los, die dann auf belebten Märkten Selbstmordattentate begehen Kennt die Grausamkeit der Terroristen keine Grenzen mehr? Ja, vielen Dank.
13: Wir haben natürlich ein Land mit großen Hoffnungen. Die Frage, die Sie hier angesprochen haben, ist natürlich ein großes Anliegen und eine große Befürchtung für uns in Nigerien und, in Nigeria und natürlich auch für die muslimische Gemeinde, Gemeinschaft. Weil vor einigen Jahren sagten wir, dass Nigeria uh in das, das leben ja of a
7: Nigerian committing suicide
13: dass, dass wir uns nicht vorstellen können, dass bei uns Menschen geben können, die Selbstmordattentate durchführen würden, dass es einfach nicht normal ist. Das ist für uns alle ein großer Schock. Aber was, noch, was für uns also noch mehr durcheinander bringt, ist, dass wir diesen Terrorismus haben. Das ist eine neue Dimension für uns. Aber was uns wirklich Befürchtungen auslöst für uns, diese wie bei diesen Mädchen, bei diesen zehnjährigen Mädchen mit dem Sprengstoffgürtel. Sie, hat, äh, sie hatte einen großen Schock und das war ihr eigener Vater, der diesen Sprengstoffgürtel umgelegt hat und sie nach draußen genommen hat, zu dem Camp genommen hat. Und diese Dimension, dass diese jungen äh, Kinder schon so agieren müssen. Es wurden sehr viele jungen Kinder äh, entführt
12: und... Und da, Aber es ist sehr klar,
13: dass das ein neuer Trend ist
14: und in manchen
13: Fällen, wie bei diesen Mädchen, wo ich gesagt habe, dass der eigene Vater das gemacht hat und andere Familienmitglieder, die damit involviert sind, das ist ein komplett neuer Trend und die Muslime, die kennen das jetzt in Nigeria schon, das war natürlich also eine große Besorgnis für uns alle.
10: Im Januar gab es Meldungen, wonach in der Stadt Baga im äußersten Nordosten durch Boko Haram bis zu 2000 Menschen getötet worden sein sollen. Wenn die Zahl stimmen sollte, wäre das das schlimmste Attentat, das Boko Haram bislang verübt hat. Allerdings gibt es auch Zweifel über diese Zahlen. Was können Sie uns genau sagen? Ich
13: denke, die Tragödie mit dieser Situation in Nigeria ist, mit Boko Haram ist,
7: dass
13: wir hier gesehen haben, dass wir ein sehr gefährliches Stadium betreten. Wir verlieren Menschen. Und ähm, da kann man nicht genügend moralische, ähm, äh, die, die moralischen Aspekte hervorheben, aber ich als, äh, als Priester müß, möchte ich hervorheben, dass das Leben heilig ist und dass die Häufigkeit, mit der solche Ereignisse herrschen, wir haben 200, 300 Menschen, die äh, geschlachtet werden, 20 Menschen werden umgebracht, wir kommen an einen bestimmten Punkt, wo die Menschen äh, es einfach nicht mehr aushalten, ja, ja, Sie haben natürlich Recht, das ist eine der größten Tragödien, die wir in äh, unserem Land haben. Seit dem äh, Bürgerkrieg, während des äh, äh, Bürgerkriegs, hatten wir zumindest noch unser Auskommen. Sie wollten, die Menschen wollten alleine sein, sie wollten abgetrennt werden, aber die Nigerianer haben sehr viele Menschen hier. Also wir hatten keine Möglichkeit, damit umzugehen. Und der Bürger, das Bürgerkrieg hat gezeigt, dass wir wirklich zusammenleben wollen. Boko Haram, habe ich gesagt, war immer... Immer, äh, konsistent es ging nie um die religion selbst
7: und es ging äh,
13: noch mehr als bei den muslimen selbst die die größere befürchtungen haben als die nigerianer selbst weil die meisten äh, opfer wirklich von ihnen stammen die meisten äh, opfer kommen von den muslimen das heißt sie haben natürlich recht der Gedanke allein, wenn wir uns vorstellen, die Menschen, die in Barca umgebracht wurden, diese Anzahl ist einfach furchtbar. Aber während der letzten Wochen hatten wir sehr wichtige Änderungen, die eingetreten sind. Jetzt. Und jetzt ist der Bereich,
12: Jube ist fast
13: frei. Also die Menschen, die kommen, wir gehen wieder zurück in ihre Häuser. Bei Rukschitz, der letzte Schritt, also die letzte Grenze, hatten wir dort 60, 70 Prozent der Menschen war umgebracht worden. Das ist ein Ergebnis zwischen Kamerun. Und die Geld, die zusammengekommen sind. Aber ich denke, früher oder später hoffen wir, dass wir wirklich also ein Ende diesem Schießen, diesen Schießereien und Haram ähm, machen können.
8: Bischof Dr. Matthew Hassan Kuka, Bischof von Sokoto in Nigeria im Abend der Weltkirche beim Internationalen Kongress. Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not, auf den wir an diesem heutigen Abend zurückschauen. Wie immer beim Treffpunkt Weltkirche ist dieser Kongress nicht immer nur aktuell sozusagen politisch geprägt. Nein, es geht insbesondere auch wie überhaupt dem Werk Kirche in Not um die geistliche, um die spirituelle Dimension. Das Gebet spielt hier immer eine besondere Rolle. Die Stärkung, die Vertiefung des Glaubens und so beteten und so betete am Samstagmittag unser Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher mit den Teilnehmern des Kongresses und hielt wie sich das bei uns gehört, auch eine Mittagsansprache.
15: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, der Papst hat uns eine Botschaft für die diesjährige österreichische Bußzeit gegeben, die wie maßgeschneidert ist für diese Tage. Ich möchte sie Ihnen zur Kenntnis bringen und kommentieren. Auch wir als Einzelne sind der Versuchung der Gleichgültigkeit ausgesetzt. Er spricht immer wieder von der Globalisierung der Gleichgültigkeit wir sind von den erschütternden Berichten und Bildern, die uns das menschliche Leid erzählen, gesättigt und verspüren zugleich unser ganzes Unvermögen einzugreifen. Was können wir tun, um uns nicht in diese Spirale des Schreckens und der Machtlosigkeit hineinziehen zu lassen? Kriegerische Auseinandersetzungen in Europa, wo man sie nicht mehr für möglich gehalten hat, Finanzkrisen, viel durcheinander, auch in der Kirche ergänze ich. Und dann bringt der Papst drei Ratschläge, die sehr erwägenswert und wichtig sind und auch für unsere Spiritualität von Bedeutung sind. Erstens, wir können in der Gemeinschaft der irdischen und der himmlischen Kirche beten. Unterschätzen wir nicht die Kraft des Gebetes von so vielen. Die Initiative 24 Stunden für den Herrn von der ich hoffe, dass sie am 13. und 14. März in der ganzen Kirche auch auf Diözesanebene gefeiert wird, möchte ein Ausdruck dieser Notwendigkeit des Betens sein. Der Papst hat ja einmal schon auch vor einem Jahr für Syrien im September zum Gebet aufgerufen und es hat ja auch Wirkung gezeigt. Wir sind in einer sehr dramatischen Situation der Kirche unseres Landes, ich bin Augsburger Diözesanpriester, als ich in den 80er Jahren studiert habe, waren dort 80 Leute im Priesterseminar, 20 im Freier oder an anderen Universitäten, also insgesamt 100. In diesem Jahr ist im Herbst ein einziger Kandidat in das Priesterseminar eingetreten. In Münster, und unsere Diözese ist groß, sie brauchen dreieinhalb Stunden mit dem Auto, um sie der Länge nach zu durchqueren, und in Münster habe erst mit dem Domkapitulat darüber gesprochen, der dafür zuständig ist, der sich dort auskennt, sind es zwei Personen gewesen, eine der größten Diözesen. Im Grunde genommen müsste das uns unglaublich beschäftigen und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig das auf unserer Agenda ist. Denn wir brauchen die Sakramente und die Kirche lebt ganz wesentlich auch vom Priestertum. Und dass wir uns immer wieder dann auf Schauplätzen verlieren, die vielleicht nicht die Hauptkriegsschauplätze sind, das erstaunt mich schon sehr. Ich durfte durch meine Tätigkeit im Radio etliche Leute kennen, die in den Vereinigten Staaten sich gut auskennen, Jahrzehnte dort gelebt haben, an der Ostküste, aber auch an der Westküste oder im mittleren Teil der USA und die mir ganz Erstaunliches berichtet haben, dass die Kirche dort, und sie haben ja dann etliche Städte genannt, sich auch von diesem Säkularisierungstaumel wieder gefasst hat. Er hat gesagt, wie habt ihr das denn geschafft? Er hat gesagt, in fast jeder größeren Gemeinde mit 8.000, 9.000 aufwärts gibt es eine ewige Anbetung. Und da wird ganz konkret auch für Priesterberufe gebetet. Ja, wie soll denn das gehen? Da kommt natürlich sofort der Theologe in mir wach. Man kann doch Berufungen nicht dabei beten. Auch Anbetung kann das nicht. Wie ist das zu verstehen? Wenn ich jetzt bei mir selber zurückschaue, meine Großeltern hatten in den 30er Jahren eine Dienstmagd, die später, so hat man das damals genannt, die später dann Ordensschwester geworden ist und die mich immer genervt hat. Ähm, ja, lieber Richard, und du hast das so gut, die Anlagen, es wird halt auch Priester. Ich habe es jetzt schon oft genug gesagt, ich habe andere Pläne und du weißt genau, ich möchte Flugzeugführer werden. Äh, lass mich jetzt der Mitte nicht, lass mich jetzt endlich mal in Ruhe. Also war mir irgendwie fast lästig. Und dann war noch eine Ortenschwester, die auch der liebe Gott auf mich angesetzt hat. <lacht> Und das war ziemlich schwierig auch. Ich habe dann noch Wirtschaft angefangen zu studieren, ein Semester in Augsburg, bis ich dann aufgehört habe zu desertieren und wirklich diese, diesen Ruf angenommen habe. Das ist nicht leicht, eine Berufung anzunehmen, zu erkennen zunächst einmal schon und dann noch anzunehmen, ist nicht leicht und das braucht einfach Gebet. Das braucht das Gebet von so vielen. Ich merke das auch bei uns in der Senderei Spiritualität, die wir haben. Wenn Leute erzählen, wie sie ihren Weg zum geistlichen Beruf im Priesterordenstand gefunden haben, sind immer wieder ähnliche Geschichten wo sie in schweren Krisen waren, das kaum erkannt haben, nicht wollten, aber wo dann andere einen klareren Blick hatten, man sieht ja sich selber nicht, sondern eher die Leute von außen, für sie gebetet haben, dann Berufungen erkannt, dass der erste Schritt und angenommen worden sind. Und bei den Amis läuft das konkret so ab, ich habe das ganz genau erzählt, wo viele Diözesen schon fast im Sinkflug nach unten waren, nur noch vier Leute im Priesterseminar, Sie haben vier Orte in einer Diözese, in der Tag und Nacht angebetet wird und dann haben Sie eine bestimmte Monstranz, die wird immer in einer Woche von diesen Vieren hergenommen, in der einen Pfarrei und dann in der zweiten, der dritten und der vierten und das ist sozusagen die Berufungsmonstranz und dann wird in dieser Woche ganz speziell in diesem Anliegen gebetet. Und das hat schon, wissen Sie, das ist vielleicht so eine, eine Krankheit der Kirche, auch unseres Landes, weil wir halt, wir, das ist irgendwie in unserer Mentalität, in unseren Genen, wir sind halt die Macher. Wir meinen immer, wir müssen es tun, auch eine Versuchung bei mir, das Radio machen. Und ich muss mich da mal wieder vom Herrn in der Anbetung zurückpfeifen lassen. Und Anbetung heißt ganz konkret... Wir sind nicht die Gestalter, wir sind nicht die Macher, sondern wir müssen uns vom Herrn gestalten lassen. Applaus Anton Lesser ist ja beide schwanger Gewächs, also mein Pfarrkind sozusagen, ist der Regens des Interjitsus an in Leopoldinum in Wien. Fast 200 Leute bereiten sich dort auf das Priesteramt vor. Der muss Wohncontainer aufstellen, weil die Leute das ist kein Witz, sie haben mir die DVD gezeigt, und in unserer Kirche stellt sich kaum einer der Frage Warum haben die Nachwuchs und die anderen nicht? Der Papst war selber dort und hat 2007 die Antwort gegeben Dort, wo eine kniende Theologie betrieben wird Hans Urs von Balthasar zitieren Applaus Dort kommt die Kirche wieder in die Gänge. Und das ist vielleicht nicht immer lustig, der Wallner wird ja hier sein und wird auch darüber sprechen, um fünf Uhr in der Früh dann im Chorgestühl zu hängen, hätte ich fast gesagt. <lacht> äh, aber so geht's halt, Entschuldigung. Und, und er hat auch gesagt, Wallner, ich finde ja immer den ganz lustig, so mit seiner Art, der Masterplan für die Kirche der nächsten Zeit, wie der ausschaut. Was, wissen Sie, was er gesagt hat? Also wie jetzt die Lösung ausschaut, wie man die ganzen Probleme lösen wird, wie man da wirklich vorankommt, wie lautet der Masterplan seitens der Verantwortlichen weiterwursteln. Das kann es natürlich nicht sein. Und ich möchte da schon auch ganz äh, erstaunt sein von wem diese Worte kommen, aber Kardinal Kasper zitieren. Unsere vielen kirchlichen Reformfragen sind in Freizeiter Fragen, welche die neuen Heiden, besser, die äußerlich draußen, aber vielleicht innerlich viel mehr bei uns sind, als wir meinen, überhaupt nicht interessieren. Wir müssen die Frage nach dem Heiligen, die Gottesfrage, wieder in die Mitte rücken. Wir brauchen eine theozentrische Wende in der Theologie und in der Pastoral. Herr Kasper, der weiß es, gell? Ein, ein Themenwechsel tut uns Not. Das hatte beim Nationalen, Sie können es im Internet rauslassen, bitte lesen Sie es nach, eine, eine fulminante Ansprache beim Nationalen Eucharistischen Kongress in Köln gesagt. Ein Themenwechsel tut uns Not. Denn wenn die gängigen seit 40 Jahren bekannten Postulate so entscheidend wären für die Zukunft der Kirche, wie sie dargestellt werden, dann müsste es unseren evangelischen Freunden prächtig gehen. Sie haben keinen Papst und keine Kurie. Sie brauchen auf die Weltkirche keine Rücksicht zu nehmen. Sie haben keinen Zölibat. Sie ordinieren Frauen zu Pastoren und Bischöfinnen. Sie segnen zweite und dritte Ehen. Kasper, Kardinal Kasper, nicht ich, gell? Gleichgeschlechtliche eingeschlossen. Aber geht es unseren evangelischen Freunden besser, wenn es um die Vermittlung des Evangeliums geht? Leider nicht. Ich sage das nicht schadenfroh. Ich sage, leider geht es Ihnen kein Haar besser. Im Gegenteil. Die Zukunft des Christentums und der Kirche in unserer Gesellschaft kann also letztlich nicht an diesen Fragen hängen. Und dann noch mal, Kasper, es geht um die Gottesfrage. Dann frage ich mich ja, wenn er da, warum diskutieren wir dann permanent an diesen sicher auch interessanten und wichtigen, aber letztlich nebensächlichen Baustellen herum? Ja. Zweitens vom Papst die Antwort, was wir tun sollen. Das heißt, es ist das Gebet. Unterschätzen wir das Gebet nicht. Wir brauchen es. Wir brauchen die Anbetung ganz konkrete sagen in diesem Anliegen und das sind, das sind ja empirische Dinge, die man nachprüfen kann in den USA. Berufungen müssen erkannt und angenommen werden und, und in diesem Sinn, glaube ich, müssen wir neu das Wort des Herrn verstehen lernen, bittet den Herrn, der Erntearbeiter in sein Weinberg zu senden. Bittet den Herrn, wir müssen ihn bitten. Nochmals, nicht durch Anbetung machen wir Berufungen, aber sie werden erkannt und freigesetzt. Denn das können Sie doch annehmen, dass der Herr heute genau weiß, dass wir diese Berufungen brauchen. Das heißt, er ruft ihn nach wie vor, aber angesichts der ganzen medialen Möglichkeiten, die wir haben, werden sie nicht mehr erkannt und angenommen, der vielen Ablenkungsmöglichkeiten. Und ich bin selber das beste Beispiel hierfür. Ich spreche aus Erfahrung zweitens der Papst, können wir mit Gesten der nächsten Nächstenliebe helfen und dank der zahlreichen Hilfswerke der Kirche sowohl die nahen als auch die fernen erreichen. Die österliche Bußzeit ist eine gesegnete Zeit, eine geeignete Zeit, um dieses Interesse dem anderen gegenüber mit einem vielleicht auch nur kleinen, aber konkreten Zeichen unserer Teilnahme am gemeinsamen Menschsein zu zeigen. Dank der zahlreichen Hilfswerke der Kirche, Kirche in Not, gehört dazu konkrete ich zitiere in diesem Zusammenhang immer gerne auch den ehemaligen Heidelberger Professor Klaus Berger. Kein Glaube wird dir helfen, wenn du dein Portemonnaie zuhältst. Christentum entscheidet sich ganz konkret bei der Kollekte. Ja... Es geht auch darum, dass, dass wir helfen. Ich kann jetzt nur das schön geistige Worte äh, formulieren. Ich kann jetzt nicht da hinten mehr anhören, was der Bischof von Sudan für ein unbeschreibliches Leid der Bevölkerung äh, schildert und dann auf meinem Reichtum sitzen bleiben. Irgendetwas geht immer, Freunde. Und dann drittens und letztens, schließlich ist das Leid des anderen ein Aufruf zur Bekehrung, weil das Bedürfnis des Bruders und der Schwester mich an die Zerbrechlichkeit meines eigenen Lebens, an meine Abhängigkeit von Gott und von den Mitmenschen erinnert. Wenn wir demütig die Gnade Gottes erbitten und die Grenzen unserer Möglichkeiten annehmen, dann werden wir auf die unendlichen Möglichkeiten vertrauen, welche die Liebe Gottes in sich birgt. Und wir werden der teuflischen Versuchung widerstehen, die uns Glauben macht, wir könnten uns selbst und die ganze Welt alleine retten. Also das Vertrauen auf die Möglichkeiten Gottes. Und das ist wirklich etwas ganz Entscheidendes. In Evangelii Gaudium schreibt er, wenn wir denken, die Dinge werden sich nie ändern, dann erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus die Sünde und den Tod besiegt hat und voller Macht ist. Und er lebt heute. Und er wirkt heute. Und er wird auch heute der Verkündigung beistehen durch Zeichen und Wunder. Glaube bedeutet, Gott zu glauben, dass es wahr ist, dass er uns liebt, dass er lebt, dass er fähig ist, auf geheimnisvolle Weise einzugreifen, dass er uns nicht verlässt, dass er in seiner Macht und seiner unendlichen Kreativität Gutes aus dem Bösen hervorgehen lässt. Es bedeutet zu glauben, dass er siegreich in der Geschichte fortschreitet, zusammen mit den Berufenen, Auserwählten und Treuen. Glauben wir das Evangelium, das sagt, dass das Reich Gottes schon in der Welt da ist, hier und dort auf verschiedene Weise wächst. Wie das kleine Senfkorn, das kleine Samenkorn, das zu einem großen Baum werden kann. Wie eine Handvoll Sauerteig, der eine große Masse durchsäuert. Und wie der gute Samen, der mitten unter dem Unkraut wächst. Also der Macht Gottes Glauben, Vertrauen. Und das wird sicher in den nächsten Jahren immer mehr von uns gefordert werden. Gott lässt seine Kirche nicht allein und das, letztlich ist das Vertrauen das Entscheidende. Ein letzter noch ganz persönlicher Satz. Viele bewundern unser Werk Radio Horeb. Es hat auch schon wirklich enorme Dimensionen angenommen und sagen, ich sei ein Mann des Vertrauens und des Glaubens. Ich habe genauso Angst wie Sie. Ich habe genauso Sorge, ob wir das schaffen mit dem DAB Plus oder nicht. Und, und oft will Verzagtheit nach meinem Herzen greifen. Und deshalb brauche ich auch persönlich die, die Anbetung, das Dasein vor dem Herrn. Da werde ich wieder sozusagen neu genordet und herausgerissen aus all meinen Sorgen und, und Wirrnissen und Betrübnissen. Und mir geht es hier wie Mutter Angelika. Eine Gnade habe ich aber doch, trotz all dieser Ängste, die, die bei mir auch da sind, ob, man, ob das alles funktioniert, ob es richtig geht. Ich darf immer den nächsten Schritt erkennen. Und das möchte ich Ihnen als geistlichen Rat mitgeben und gehen. Also einfach, auch wenn man dann noch so viel, wenn der Wind mit Windstärke Zehn dir ins Gesicht bläst und du siehst im Gebet, das ist der nächste Schritt, dann überwinde deine Angst, geh diesen Schritt, mach ihn und die Gnade geht mit dir.
10: Herr Aurelio, in der Zentralafrikanischen Republik beobachten wir ja in den vergangenen Monaten, dass die Gewalt sehr blutig, sehr brutal geworden ist. Welche anderen Faktoren spielen da noch eine Rolle? Gibt es da eine Manipulation durch die Medien oder wie wird der Hass der Menschen angestachelt?
11: Also die Medien in Zentralafrika.
12: Also die, die Prozentsätze sind ungefähr gleich null. Also es gibt nur sehr
11: wenig Radio, nur sehr wenig Fernsehen und es gibt eine Degenerierung sozusagen in einem Staat, in dem es keine Regierung gibt, bei einer abhanden gekommenen
12: Erziehung. Unsere
11: Klassen haben ungefähr Ungefähr, zählen ungefähr 150, 200 Schülern. Und das war der fruchtbarste Boden für diese Ignoranz. Unsere größte Sorge ist gerade, dass wir die Menschen dazu bringen sollen, nachzudenken, über die eigenen Fehler nachzudenken, die in der Vergangenheit gemacht wurden im Laufe dieser letzten Jahrzehnte und die Zentralafrika zu dieser Krise geführt haben. Die Schule, Bildung und Erziehung sind natürlich eines der Knotenpunkte.
12: Wir haben
11: noch nicht die Probleme der anderen Länder.
12: Wir waren schon immer besonders
11: offen in allen Einrichtungen, sei es im Gesundheitswesen, noch im Bildungswesen, haben uns allen wirklich geöffnet. Unsere Schulen, die katholische Schule, die katholischen Institutionen, und Einrichtungen waren, haben sehr aufmerksam dieses Problem gefolgt. Andere Kirchen haben größere Probleme. Die islamische, muslimische Kirche und Gemeinde hat sich viel mehr geschlossen verhalten im Februar 2014, als Muslime aus Budzuma abgereist sind aufgrund und fliehen mussten aufgrund des Krieges habe ich mich von Ihnen verabschiedet. Mit mir war ein Schüler des Gymnasiums aus meiner, Schu aus meiner Schule,
12: Schüler, die mit ihren
11: gleichaltrigen sehr viel Zeit verbracht haben, gleichaltrige anderer Religionen, und sie waren wirklich schockiert, viel mehr als ihre erwachsenen Eltern. Das ist für mich ein Grund zur Hoffnung, denn wenn du wirklich Jahre deiner Jugend, Jahre deiner Jugend, deiner, Jugend, deiner Kindheit mit gleichaltrigen anderen Religionen verbracht hast, das wirst du immer in dein Herz tragen. Es wird stets etwas Positives sein und du wirst dich auf jeden Fall engagieren, damit das nicht wieder passiert.
2: Treffpunkt Weltkirche Fünfter internationaler Kongress in Würzburg bei Radio Horeb
0: Ja, wir haben heute Abend ein Geburtstagskind unter uns. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, Martin Lohmann.
1: Danke, danke Ihnen, Frau Fenberg, Freunde des Glaubens, liebe Freunde des Lebens, erstmal danke für diesen Glückwunsch. Herzlich willkommen zu Spirit 2015, die große Glaubenskundgebung. Und wir glauben es kaum, es ist schon vier Jahre her, dass wir hier eine Glaubenskundgebung gemacht haben. Und wir brauchen auch in diesem Jahr sehr viel Spirit, wir brauchen sehr viel Geist, wir brauchen sehr viel Mut. Und dieser Abend soll uns dazu helfen, er soll dazu beitragen, dass wir merken, wir sind Teil einer großen, weltumspannenden Familie, der Familie von Jesus Christus, der Familie der Freiheit und der Liebe. Und ich möchte zunächst einmal Sie alle herzlich hier begrüßen im Saal, unsere Zuhörerinnen an den Radioempfängern und die Fernsehzuschauer von Bonifatius TV, EBTN, Katholisch TV, Keffers TV. Herzlich willkommen zur Glaubenskundgebung bei Kirche in Not Spirit 2015.
9: Patriarch Toile ist seit 2008 Oberhaupt des lateinischen Patriarchats. Das ist die römisch-katholische Kirche im Heiligen Land. Dazu gehören neben Israel und Palästina auch sein Heimatland, das Königreich Jordanien und auch die Insel Zypern. Also eine wirklich komplizierte Diözese, die Sie da haben, Said Lam. Davor waren Sie Erzbischof von Tunis in Tunesien und davor jahrelang im Dienst des Heiligen Stuhls als Diplomat tätig, unter anderem auch zweieinhalb Jahre in Bonn. Herzlich willkommen, Herr
10: Bischof. Danke.
16: Wir müssen sagen, dass Jerusalem eine weltweite Dimension hat hat Der Friede in Jerusalem bedeutet den Frieden für den ganzen Nahen Osten. Der Krieg in Jerusalem bedingt einen Krieg im ganzen Nahen Osten Jerusalem hat die religiöse, weltweite Dimension inne. Es ist ein Bezugspunkt. Ich denke, dass der äh, israelo palästinensische
10: Konflikt
16: an der Basis ist aller weiteren Kriege im Nahen Osten. Wenn es uns gelingt, den Frieden zu erzielen, die Gerechtigkeit zu erzielen in der Heiligen Stadt, so bin ich sicher, dass das eine positive Auswirkung haben wird im ganzen Nahen Osten. Solange dieser Krieg anhält... Und das solange die, die, die politischen Interessen an der äh, Basis anhalten, dann wird die Lage nur schlimmer.
6: Glauben Sie zum Beispiel, dass sich ISIS oder dass sich
9: Riyadh oder dass sich Teheran beeindrucken lassen von einer Lösung des palästinensisch-israelischen Konfliktes? Denn der sunnitisch-schiitische Gegensatz, der würde ja fortbestehen, oder? Der Konflikt
16: in Jerusalem, der kein Ende findet und der immer schlimmer wird, das ist der Ursprung aller weiteren Kriege und Konflikte in der Region und in den Verhandlungen zwischen beiden Parteien, also Israel und den Palästinensern, sowie auch mit der internationalen Staatengemeinschaft. Die Lösung wurde immer aufgeschoben dabei. Die Lösung für Jerusalem, das ist das Schwierigste. Das ist ist der komplizierteste Punkt ja, Jerusalem vereint alle Gläubigen, Jerusalem spaltet alle Gläubigen und die Verschiebung der Lösung des Jerusalemer Problems bedeutet für uns, dass die Lösung aller Kriege verschoben wird. Alles andere ist weniger kompliziert als Jerusalem. Es ist selbstverständlich also, dass Jerusalem eine religiöse Tragweite hat für alle Muslime in der Welt und Jerusalem ist immer an der Lage dieses Krieges.
7: Sehr viele wandern aus dem Heiligen Land aus und das ist
11: unsere größte Besorgnis, die wir mit ihnen teilen möchten.
7: Der
11: Verein heißt Kirche in Not und bei uns ist die gesamte Kirche in Not.
3: Die Kirche steht in einer Notlage. Das ist unser Problem.
7: Wenn wir uns
11: an diese dramatische Auswanderung halten, wenn wir uns an Jerusalem, allein an Jerusalem denken, sowohl die Altstadt als auch die neue Stadt, alle Christen zusammen, sobald
10: wir die Zahl 10.000 erreichen, in einer muslimischen Masse
11: von 240.000 Muslime und 250.000 Israelis und wir Christen, wir alle zusammen, Christen, Katholiken, Protestanten,
4: wir erreichen
7: Zahl 10.000, um diese die ja, traurige
11: Gegebenheit Zu verdauen, sozusagen, müssen wir auf das Evangelium zurückgreifen.
7: Wir
11: müssen den
16: Salz
11: des Bodens in Erinnerung rufen,
7: der
4: eben einen gewissen Geschmack gibt und wir hoffen, dass wir unseren
11: Beitrag leisten können, obwohl wir eine Minderheit sind, dessen sind wir uns bewusst, wir sind wirklich ganz wenige. Nichtsdestotrotz
7: müssen wir stolz auf
11: uns sein, auch wenn wir
3: weniger sind, die Gott und der Mission der Kirche treu bleiben, die Gläubigen
11: werden immer weniger sein.
8: Im heutigen Standpunkt blicken wir zurück auf den Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not. Der Kongress, von dem wir ja die letzten Tage live übertragen haben und mitten in den Kongress fiel die Nachricht aus Rom. Papst Franziskus ruft ein heiliges Jahr aus, ein, ein Jahr der Barmherzigkeit. Und so kam der Impuls von Pater Hans Buob gerade richtig. Bevor am Samstag die Kongressteilnehmer gemeinsam den Barmherzigkeitsrosenkranz beteten, gab es einen Impuls von Pater Hans Buob.
14: Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich darf Ihnen eine kleine Betrachtung halten als Vorbereitung für den Barmherzigkeitsrosenkranz. Was ist die Quelle der Barmherzigkeit Gottes? Um die geht ja. Was ist die Quelle der Barmherzigkeit Gottes? Papst Johannes Paul II. hat durch viele Vorträge versucht, uns an diese Quelle zu führen. Und die Schwester Edith Olk hat über ihn promoviert und hat tatsächlich diesen Punkt herausgefunden. Und das ist etwas Wunderbares. Die Barmherzigkeit Gottes ist nicht abhängig von seiner Sympathie oder Apathie oder von von irgendwelchen Interessen oder so etwas, sondern, was Johannes Paul II. sagt, Gott hat sich von Ewigkeit entschlossen, ein Wesen zu schaffen, also ein Geschöpf, das zugleich sein Kind ist. Ein unwahrscheinlicher Gedanke. Als wir geschaffen wurden, waren wir ja nur Geschöpfe, noch nicht Kinder Gottes. Wir waren geschaffen aus seinem Bild und Gleichnis, aber wir waren immer noch Geschöpfe und er, der ewige Gott. Und ein Kind hat das gleiche Wesen wie der Vater. Also hat er sich auch zugleich entschließen müssen, das liegt mit drin, wenn er sich entscheidet von Ewigkeit ein Wesen zu schaffen, das zugleich sein Kind ist, musste er auch die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus von Ewigkeit mit entschließen. Denn wir können niemals von uns aus zu Gott werden, obwohl es die Menschen seit dem Paradies versuchen, sein wollen wie Gott. Die ganzen Formen heute der Selbsterlösung, Wiedergeburtslehren, ist alles ein Weg, wo der Mensch sein will wie Gott und keiner schafft wir können nicht von uns aus zu Gott werden. Also, wenn wir berufen sind, von Ewigkeit Kinder Gottes zu werden, musste Gott sich auch entscheiden, zu uns herunterzukommen und unsere menschliche Natur, Seele und Leib, in die Gottheit hineinzunehmen. Und das geschah in der Menschwerdung im Schoß Mariens. Und dasselbe war im Schoß Mariens geschah, geschah in ihrer Taufe. Genau dasselbe. Seither tragen sie das göttliche Leben in sich. Wir sind Söhne Gottes. Aber jetzt kam ja ein Bruch rein in diesem Plan Gottes. Der Mensch hat sie von Gott getrennt, schon im Paradies. Er wollte sein wie Gott. Er wollte die Abhängigkeit vom, des Geschöpfes, vom Schöpfer nicht mehr akzeptieren. Er hat sich benommen wie ein kleines Kind, könnte man fast sagen, und hat gestrandelt, ich bin aus mir selber. Ein Unsinn. Aber das heißt es doch, sein wollen wie Gott. Ich bin aus mir selber. Ich habe mich selbst geschaffen. Ich anerkenne keinen Schöpfer. Das war die Ursünde. Dieser wahnsinnige Stolz, der immer noch in uns hockt und erst eine Viertelstunde nach dem Tod stirbt, wie Sie wissen. Also rechnen Sie immer damit. Also, schauen Sie, hat eigentlich Gott nicht jetzt einen Grund gehabt zu sagen: Schluss. Ich nehme meine Entscheidung von Ewigkeit zurück. Wenn die das nicht wollen, sollen sie, ja, wie die Schlange im Dreck riechen, auf Deutsch gesagt. Nein, das, schauen Sie, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Gott ist sich selber treu. Er kann gar nicht mehr anders. Und die Barmherzigkeit, sagt Vincent Palotti, ist die Liebe Gottes, die sein Wesen ist, die Liebe Gottes, die aktiv wird. Sobald die Liebe Gottes handelt, äußert sie sich als Barmherzigkeit, sagt Vincent Palotti. Und genau das ist der Gedanke von Johannes Paul II. Gott hat von Ewigkeit gesagt, er schafft sich ein Geschöpf, das zugleich sein Kind ist. Und Gott ist sich treu. Gott ist absolut sich treu. Also Gott kann niemals, auch in dem Moment nicht, wo der Mensch diesen Bruch herbeiführt sich nicht mehr als Geschöpf anerkennen will, auch dann nimmt Gott und kann er nicht mehr seine Barmherzigkeit zurücknehmen. Er würde sich selbst untreu. Das ist das Großartige der Barmherzigkeit Gottes, mit der wir absolut rechnen können, die unabhängig ist von Sympathie, Antipathie, gefällt mir der Mensch oder eigenen egoistischen Absicht. Gibt's nicht. Das, das, die, die Barmherzigkeit Gottes steht jedem zur Verfügung, weil Gott sich selbst treu ist. Darin gründet die Barmherzigkeit Gottes, in der Treue Gottes zu sich selbst. Und das ist doch das Wunderbare, das Großartige. Und deshalb, ich sage ich es mal so, blieb dieser Barmherzigkeit Gottes nichts anderes übrig, als nicht nur Mensch zu werden in Jesus Christus, sondern dass dieser Gottmensch hinaufsteigt, in den Abgrund der Sünde, wie Paulus sagt, zur Sünde wird. Hinein in die Gottverlassenheit, in die Gottlosigkeit, kann man sagen. Total runter, also etwas Wahnsinniges, etwas Wahnsinniges. Wir sehen zwar immer die Leiden, die Jesus äußert, das ist das richtig? Aber das Tiefste ist das, was wir nie begreifen können, wenn er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, sagt er. Dieser innere Bruch zwischen Vater und Sohn, das ist überhaupt menschlich nicht vorstellbar. Den können wir in Ewigkeit nicht vorstellen. Und da ist, sind Sie, und wir verdanken das dieser Entscheidung Gottes von Ewigkeit, uns als Kinder zu wollen, obwohl wir so hinabgesagt sind. Und er holt uns da heraus aus dem Fool, aus dem Dreck, kann man sagen, der Sünde, um uns dann wirklich zu Kindern Gottes zu machen in der Erlösung, ist das nicht etwas Wahnsinniges? Die Barmherzigkeit Gottes ist sehr teuer, hat ihn das Leben gekostet. Dieses totale Entwürdigen bis hinab in die Höllenfahrt. Wahnsinn, kann man sagen. Aber so etwas tut nur die Liebe für uns. Nicht Und deshalb muss uns klar sein, wenn Gott zu uns jetzt barmherzig ist, ist die Barmherzigkeit Gerechtigkeit. Sie ist Gerechtigkeit. Darum sagen ich zu so, Schwester Faustina, der größte Sünder hat das größte Anrecht auf meine Barmherzigkeit. Sehen Sie? Er hat die Schuld bezahlt und wenn ich bereue und umkehren will, dann wird das heißt, wenn ich diese bezahlten Schuldschein annehme, bin ich erlöst. Sehen Sie? Ich glaube, wenn wir uns dieser Barmherzigkeit Gottes ganz anvertrauen würden, das heißt, uns selbst ganz erkennen mit unseren Schwächen, Grenzen sünden und das nicht vertuschen, ganz klar bekennen vor Gott, dürfen wir die ganze Barmherzigkeit in Anspruch nehmen, und zwar so wie der Schächer am Kreuz, zudem sagt Jesus zu diesem Halunken heute noch, heute noch wirst du bei mir im Paradiese sein. Das ist der Beweis, dass die Barmherzigkeit Gottes die, die, der Ausdruck der Gerechtigkeit ist. Wir sind gerechtfertigt. Und wenn ich meine ganze Schuld bekenne, nichts mehr vertusche und deshalb, Brüder und Schwestern, ist es so wichtig, die Selbsterkenntnis, dass ich wirklich nichts mehr vertusche, mich dieser Barmherzigkeit Gottes total ausliefere, denn dann kann sie die ganze Rechnung bezahlen. Und auch zu ihnen kann der Herr dann sagen, heute noch wirst du bei mir im Paradiese sein.
2: Treffpunkt Weltkirche. Fünfter Internationaler Kongress in Würzburg bei Radio Horeb.
12: Pelo Monsenhor Jonas Habib, fundador da Comunidade Canção Nova. Instalada na cidade de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, a Fundação João Paulo II, unida à Comunidade Canção Nova, é fiel ao objetivo de formar Homens
10: Novos para o um Mundo.
16: Nostre. Rikonciliaziones proficiat quesumos Domine. A totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide
7: et caritate
16: firmare dinieris. Con famulo tuo, Papa nostro Francisco, Episcopo nostro friedhelm como Episcopatio Ordine
12: do Universo clero todo o povo a no segmento é composta por várias emissoras e mais de 10 afiliadas que operam via satélite Liebe Schwestern und Brüder,
9: angesichts der weltweiten nöte die viele Menschen erleiden, müssen wir uns fragen, wie können wir den bedrängten, gefolgterten mit dem Tod bedrohten Menschen helfen? Die Anwesenheit Viele Bischöfe und Geistliche aus den besonders bedrohten Ländern gibt uns zunächst die Möglichkeit, konkret von dem unsäglichen Leid her
5: Kenntnis zu nehmen,
9: das schreckliche Leiden zu thematisieren. Andererseits darf es nicht bei bloßen Appellen bleiben. Konkrete Hilfe ist angesagt. Ich danke Ihnen dass sie sich auf den Weg gemacht haben und sich diesen Problemen
7: stellen.
3: Werte Damen und Herren, von zahlreichen solcher Einrichtungen der damaligen Zeit ist Kirche in Not nicht, wie viele solcher Initiativen im Laufe der Zeit wieder eingegangen, sondern es ist durch die weltweite Not gewachsen und über das Betätigungsfeld Deutschland und Europa hinaus in aller Welt wirksam geworden. Die Fruchtbarkeit und positive Wirksamkeit dieser weltweiten Einrichtung ist dem ungebrochenen katholischen Glauben vieler Menschen darin zu verdanken.
15: Also einfach, auch wenn man dann noch so viel, wenn Wind, der Wind mit Windstärke zehnt dir ins Gesicht bläst und du siehst im Gebet, das ist der nächste Schritt, dann überwinde deine Angst, geh diesen Schritt, mach ihn und die Gnade geht mit dir.
8: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio schauen zurück auf drei Tage Kongress Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not des päpstlichen Hilfswerkes dem es um die weltweite Unterstützung von bedrängten Christen für die Hilfe in der Seelsorge, in der Mission geht. Und da spielen natürlich eine besondere Rolle die Priesterseminare. Dazu gab es im Abend der Weltkirche ein Podium. Es moderierte Dr. Anselm Blumberg und begrüßte unter anderem Regens Anton Lesser vom Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz oder auch Vater Douglas Basi vom Priesterseminar in Erbil im Irak.
5: Vater Anton es gibt äh, einige sehr beliebte Berufe, wie zum Beispiel der Rechtsanwalt oder der Architekt, aber der Priesterberuf ist für viele junge Leute im deutschsprachigen Raum recht unattraktiv geworden. Woran mag das liegen?
6: <lacht> Weil Sie nicht wissen, worin das Priestertum besteht. Sie sprechen einen Punkt wohl an, der in unserem Sprachraum wohl vorliegt, nämlich die Frage, worin das besondere Geschenk Jesu Christi an die Welt und an die Kirche besteht in der Priesterweihe oder andersrum gefragt, was ist die besondere Gnade, die in der Priesterweihe vermittelt wird und die der Priester der Welt bringen darf. Wenn das nicht mehr klar ist, dann müssen wir auch keine Berufungspastoral machen. Und hier bedarf es wohl schon eines Kommunikationsprozesses in die Kirche hinein und auch in die Welt hinein. Jeder junge Mensch der sich entscheidet, einer Berufung zu folgen, der braucht ein hohes Ideal. Es muss Sinn machen, dass er sein ganzes Leben für etwas einsetzt. Und ich denke, hier ist vieles nicht mehr klar. Nicht nur durch die Medien, sondern auch durch das, was die Kirche oder wir alle repräsentieren und auch dokumentieren. Das
5: Zweite Vatikanische Konzil hat es ja geliebt, in Bildern zu sprechen, zum Beispiel von der Kirche, der Leib Christi, der Tempel des Heiligen Geistes, das Volk Gottes. Und auch von den Priestern und Bischöfen spricht das Zweite Vatikanische Konzil in einem Bild, und zwar vom Hirten. Das will jetzt nicht unbedingt ein romantisches Bild sein, sondern da geht es dann um den Maßstab Jesu Christi. Was bedeutet das konkret, wenn Jesus Christus der Maßstab für den katholischen Priester ist?
6: Ja nun, Jesus selber ist ja gesandt und gesalbt vom Vater. Er sagt von sich, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Er bleibt einem vollen Gehorsam gegenüber dem Vater, so dass er sagen kann, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das fast Unbegreifliche ist ja, dass er seine eigene Sendung mit der Sendung der Apostel vollkommen verbindet. Er sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, empfangt den Heiligen Geist. Er geht sogar so weit, dass er sagt, Wer euch hört, hört mich. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Das heißt, das ist das Wagnis Gottes und ich möchte fast sagen eine verrückte Idee Gottes, dass er sich einem so schwachen Wesen wie dem Menschen anvertraut. Aber es gibt eine einzige Sendung, die Sendung Jesu Christi zur Erlösung und zur Rettung der Welt. Ich durfte letztes Jahr einen Vortrag halten vor 300 Priestern. Und ich habe etwas provokant formuliert, wenn wir der Welt nicht wirklich heil bringen, das heißt das ewige Leben, dann braucht es uns nicht. Wenn die Menschen uns nicht verstehen oder nicht mehr verstehen können, was wir ihnen geben dürfen, dann werden sie uns zertreten wie schallgewordenes Salz und das ist gut so. Also wir müssen uns schon mal wieder überlegen, wozu sind wir gerufen und gesalbt in und mit Jesus Christus in aller Schwäche des Menschseins. Aber dort müssen wir verwurzelt sein, um dann auch in einer großen Selbstverständlichkeit einfach das hinauszutragen, wozu uns der Heilige Geist auch besonders befähigt hat.
5: Father Douglas, seit August sind mehr als 100.000 Flüchtlinge nach Erbil gekommen. Wie hat sich denn dadurch die Stimmung im Priesterseminar verändert?
4: You can see in general, in general, Man kann das allgemein change, sehen, dass sich sehr
13: viele Dinge geändert haben, nicht nur im Priesterseminar.
4: The, the also die geografische
13: um, Gegend hat sich geändert, die, die, das, das Verhalten der Menschen Seminar, hat sich geändert. Erbil, und da, wo unser Priesterseminar ist, in Erbil,
4: 80, eight,
13: sehen wir 18.000 uh, Familien kommen the, zusammen, kamen in die Stadt.
4: Das waren ungefähr.
13: 35.000 Menschen sind über Nacht in eine Stadt eingelaufen. Das heißt, das Priesterseminar hat sofort gehandelt und wir haben also dann sofort alle Priester, alle Alt Kleriken aufgenommen und jetzt hat unser Priesterseminar...
4: Auch, äh, hat auch also dann noch andere Menschen,
13: andere Menschen von anderen Priesterseminaren sicher, dass sagen, aufgenommen, dass sie bei uns weiter oder studieren oder können.
4: Ich, sage, ich habe jetzt nur
13: gesagt, also von der Liturgie her, vom liturgischen Ablauf her hat sich alles auch ein bisschen geändert. Also es ist nicht, dass wir da stolz drauf sein sollen, aber es ist wirklich die mindeste Pflicht, die ich habe als Christ generell und natürlich noch mehr als ein Pfarrer, als ein Priester wir, meine Mindest, meine, die mindeste Pflicht ist, also, dass ich mich selbst vergessen muss. Das ist die Zeit der Arbeit. Das ist die, die Zeit der Solidarität mit dem Menschen, besonders die Priester.
4: Ein Priester, sehr oft muss ein Priester organisieren.
13: Und ich habe den gleichen Kampf, was der Pate hier gesagt hat. Ich habe ich hab ein Camp hier im Zentrum, und dann habe ich
4: Studenten. Und manchmal möchte ich meinen Kopf wirklich an der
13: Wand anstoßen und draufhauen und sagen, am nächsten Tag, dann sehe ich, okay, es hat dann doch wieder geklappt. Und was ich sagen möchte ist, also die Seminar, dieses Seminar hat wirklich gehandelt und handelt noch. Und wir sind im Prozess, nicht nur die Menschen aufzunehmen, in Unterschlupf zu gewähren, sondern wir sind ein sicherer sicher
4: Unterflucht für die Menschen,
13: die wirklich Jesus folgen wollen und die Priester werden wollen, unsere Seminaristen. Und dank sei Gott, dass diese Situation, die sich geschaffen hat, unsere Menschen, unsere Seminaristen, auch die Möglichkeit gegeben hat, nach draußen zu gehen und wirklich ihren leben, Glauben zu leben und zu finden. Und als ich Priester wurde, war, ähm, war das einfach wichtig, für. hat man gesagt, also um, um Priester zu werden, musste war dann die Zeit, wenn ich ins Militär gehe, dann werde ich umgebracht werden. Heutzutage ist es sehr viel schwieriger, es ist nicht nur die Frage zum Militär zu gehen, weil das Militär und die Militär, die kommen direkt zu dir nach Hause. Und das ist der Unterschied. Und dann habe ich auch ein gutes Zeichen gefunden, dass unser Priesterseminar hier in Erbil,
4: dass, dass es Ziel
13: geworden ist von vielen Ländern, von Griechenland, von Australien, von Iran, Trotz und ungeachtet dieser schwierigen Situation, die wir haben, dass die Menschen doch zu uns kommen, dass sie nach etwas
4: suchen, dass die Menschen kommen und dass sie helfen wollen im
13: Namen Jesu. Und das ist wunderbar.
2: Treffpunkt Weltkirche Fünfter internationaler Kongress in Würzburg bei Radio Horeb.
0: Faser Douglas Basi. Ich habe ihn kennengelernt letzten Oktober, als ich Anfang Oktober äh, über dreieinhalb Tage im, in Erbil war, um mir selber das Flüchtlingsdrama anzusehen, das dort seit Sommer herrscht. Faser Douglas Basi führt absolut vorbildlich wahrscheinlich das bestorganisierteste Flüchtlingslager, ist mein Eindruck. Und er hat mir an einem der Abende seine Entführungsgeschichte erzählt. Neun Tage war er entführt in Bagdad. Und dieses Zeugnis wird er hier jetzt ablegen. Faser Douglas Basi, ich freue mich, dass Sie hier sind. Welcome. <lacht>
4: Guten Morgen, also. Ich möchte Ihnen etwas von
2: meiner Geschichte erzählen. Ich habe nie darüber gesprochen zuvor oder ich spreche selten darüber. Because I found that my story, it Weil ich is the hatte den Eindruck, dass people, meine Geschichte dem, der Geschichte out, meines Volkes ähnelt. Uh, ich habe viele tragische Ereignisse erlebt. Bit, und als ich erwachsen a wurde, a habe ich verstanden, dass das Gnaden sind und Möglichkeiten.
4: Ich habe viele Tragödien erlebt. Zum Beispiel haben sie einmal
2: meine Kirche vor meinen Augen in die Luft gejagt. Ich
4: war sehr nah dran. Man hört natürlich nichts mehr.
2: Wir sind einfach mit, mit in die Luft geflogen.
4: Meine Kirche ist auch angegriffen worden, mehrfach während
2: der Messe, während wir gesungen haben. Einmal bin ich angeschossen worden von den islamischen Milizen. Sie wollten mich umbringen, aber sie haben mich nicht gut getroffen.
4: Sie haben das Ziel verfehlt. Sie haben ähm, geschossen und ich bin am Bein getroffen worden von einer AK-47
2: und die Patronen ist immer noch in meinem Bein. Und dann bin ich neun Tage lang entführt worden, nach der Sonntagsmesse.
4: Es war so, dass ich eine befreundete Familie
2: besucht habe und auf dem Weg
4: äh, kam
2: ein Auto neben mich gefahren, bewaffnet und sie haben mich äh, gezwungen, ihnen zu folgen.
4: Sie haben you. mir dann My die Augen verbunden. Us, to, und to sie haben mir gesagt,
2: um, wenn du uns siehst und weißt, one, wer wir sind, dann uh, bringen wir dich like
4: um. In the, in und dann sind
2: wir angekommen und ich habe am Boden gelegen. Daran and erinnere ich mich. Da war sehr viel Blut um mich rum. Sie haben mich neun Tage gefangen gehalten. Sie haben mich vier Tage zurückgelassen ohne Wasser.
4: Und ich erinnere mich,
2: nach fünf Tagen... Alle meine Freunde, meine Familie sind mir durch den Kopf gegangen und sie sagten in mir in, auf Aramäisch in meiner Abuna Sprache Kibitmai. Abuna Kibitmai. Das heißt, äh, Pater, brauchst du Wasser? Und nach vier oder fünf Tagen haben die Kidnapper mir gesagt
4: Willst du Wasser?
2: Und ich habe ihnen gesagt, nein
4: am ersten Tag der Entführung hat
2: mir jemand die Nase gebrochen. Und nach sechs
4: Tagen durfte ich einen anderen Priester
2: kontaktieren, um die Sache zu verhandeln, um meine Freilassung zu verhandeln. Und ich habe ihm gesagt,
4: das war am Telefon.
2: Und auf Aramäisch gibt es ein Wort, was ich gesagt habe.
4: Und das heißt, das
2: war's. Ich werde wohl nicht zurückkommen. Und dieser hat mich, Priester hat mich verstanden und er hat weiter mit den Kidnappern gesprochen. Ich weiß nicht, was sie, gesagt, was sie genau gesagt haben. Aber er hat Ihnen wohl gesagt, behaltet Father Douglas bei euch. Er wird einer unserer Märtyrer sein. Wir wollen ihn nicht. Und dann hat er aufgelegt. Das sind das, was man gute Freunde nennt.
4: Und am gleichen Tag, also es war nämlich so, als ich dann freigelassen wurde, habe ich ihn,
2: diesen Priester gefragt und habe, äh, was hast du ihnen eigentlich gesagt, weil sie waren sehr sauer auf mich am sechsten Tag.
4: Weil neun Tage lang war ich ja letzten Endes
2: ähm, gefangen und mir waren die Augen verbunden.
4: Und es gab einen Fernsehsender, channel den haben sie ähm, ausgesucht
2: und haben das ganz laut gestellt, dieses Fernsehprogramm. Und danach haben sie mir erklärt, warum sie das gemacht haben. Sie sagten mir, wir wollten ähm, unseren Nachbarn zeigen, wie religiös wir sind und ihnen zeigen, dass wir diesen Sender die ganze Nacht hören. Und wenn du schreist, abgesehen davon, dann wird dich niemand hören, weil es so laut ist. Und diesen Tag werde ich nie vergessen. Weil sie haben mich sehr unter Druck gesetzt. Und sie werden zwischen den Zeilen verstehen, worüber ich spreche.
4: Sie haben mich ähm,
2: gefoltert. Sie haben Hammer eingesetzt oder
4: Zigarren. Und auch Dinge wie ähm,
2: Demütigung mit sehr bösen Worten. Worte, die sich gegen ihre, deine Freunde, gegen deinen Glauben richten.
4: Sie haben auch ähm, eine Pistole an meine Schläfe gesetzt.
2: Die war leer und sie haben einfach nur damit rumgespielt an meinem Kopf und abgedrückt. Und hunderte von Malen haben sie mir gesagt, dass sie mich umbringen werden. Und glauben Sie mir... Ich bin ein Christ und ich weiß, was das bedeutet. In einem Fall wie diesen, in einer Situation
4: wie diesen, zu sterben,
2: das ist eine der besten Optionen. Darüber hinaus haben sie Hammer benutzt. Und als sie den ersten Zahn eingeschlagen haben,
4: da war mein Mund voller Blut
2: und ich spürte einen meiner Zähne. Im Mund. Und sie haben gesagt: Mach dir keine Sorgen.
4: Du hast ja noch sehr viele
2: Zähne und wir haben ja die ganze Nacht Zeit. Und ich habe ihnen gesagt: Ihr seid keine Menschen, ihr seid Tiere. Wenn ihr Männer wärt, dann müsstet ihr, mich, müsstet ihr mich umbringen. Ihr seid
4: Feiglinge.
2: Und jetzt wissen Sie auch, warum ich sage, Tod war an dem Punkt eine gute Option. Wenn man auf die Menschen schaut, die ihr Leben verlieren durch ISIS, warum sind sie so ruhig, bevor sie enthauptet werden? Glauben Sie mir, Sie bitten den Herrn und Sie bitten darum, dass Sie nicht länger in den Händen des Teufels bleiben müssen. Ich rede eigentlich nie über diese Geschichte.
4: Ich habe begonnen darüber zu sprechen, als ich gesehen
2: habe, was mit meinem Volk, mit meinen Leuten passiert.
4: Und sie mir sagten, wir müssen uns Gehör verschaffen, wir
2: müssen sprechen, wir müssen den Menschen davon erzählen. Es reicht. Es reicht. Es ist genug, was mit meinen Leuten passiert. Ich habe das etwas hier
4: bei mir, was ich meinen Leuten oder meinen Freunden,
2: meiner Familie normalerweise nicht nicht zeige.
4: Als Christ,
2: als Christen
4: sind wir nicht
2: nur für die guten Tage gemacht, sondern auch für die schlechten Tage. Als Christen sind wir nicht nur für die entspannten Tage, sondern auch für die schwierigen Tage gemacht. Und darauf sind wir stolz. Das ist das Hemd, was ich getragen habe, als ich freigelassen wurde nach der Entführung.
4: Das Blut trocknet Jahr für Jahr,
2: und wir vergeben Jahr für Jahr. Aber wir können Jahr für Jahr die Dinge nicht vergessen, die uns zugestoßen sind. Und warum gibt es uns noch? Warum gibt es noch Christen im Irak?
4: Weil wir zu Jesus
2: gehören. Wir gehören niemandem anderen. Und ich bin nicht überrascht, warum sie die Christen im Nahen Osten oder im Fernen Osten angreifen. Ich bin
4: überrascht, dass es noch Christen gibt im Irak.
2: Wir vergeben. Wir vergeben den Menschen, aber vergessen können wir nicht.
4: Und warum gibt es uns noch? Ich
2: verstehe das jetzt. That because we used to forgive Denn and wir haben vergesst, vergeben und wir gehören called, einer Schule an never, never, und diese Schule heißt, wir werden nie, nie, nie aufgeben. Also beten Sie bitte für meine Leute, dass sie aufrecht stehen, durchhalten und ich weiß, dass die nächste Generation wieder vergeben wird. Aber wir werden niemals vergessen, die Menschen vergessen, die uns geholfen haben, die auf unserer Seite sind, wie Kirche in Not. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Amen.
8: Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Horeb und einem Rückblick auf den internationalen kongress -Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not, der heute zu Ende ging mit einem Pontifikalamt mit dem Eichstätter Bischof und Vorstandsvorsitzenden von Kirche in Not, Bischof Gregor Maria Hanke.
17: An verschiedenen Stellen seines Evangeliums fasst der Evangelist Johannes immer wieder Worte Jesu zu einer Katechese, über die Bedeutung des Glaubens an Jesus Christus zusammen. Das heutige Evangelium überliefert uns eine solche Katechese, die der Herr dem Nikodemus in einem nächtlichen Gespräch gab und die von der Klarheit der Worte her unter die Haut gehen kann. Denn jeder, der an ihn, den Menschensohn, glaubt, hat in ihm das ewige Leben. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Glauben an den Menschensohn, der Jesus Christus ist, kann man also nur ohne Wenn und Aber. Aussagen von dieser Radikalität klingen anstrengend und geradezu provokativ in einer Zeit, in der sich Menschen allzu gern alle Möglichkeiten und Optionen der Ausrichtung ihres Lebens offenhalten. Dabei wird propagiert, dass es viele Wege zum Heil gibt, die gleichberechtigt sind. Jeder soll sich seinen individuellen Heilsweg zurechtlegen dürfen, so wie es ihm gut tut. So neu ist diese Einstellung nicht. Der Evangelist Johannes sah sich bei der Abfassung seines Evangeliums einer solchen Sicht ebenfalls gegenüber. Die Pluralität der Heilswege und ihre Austauschbarkeit, der Synkretismus, prägten die Lebenseinstellungen vieler Menschen damals. Dem setzt das heutige Evangelium entgegen, dass Jünger Jesu wie auch solche, die es werden wollen, in die Entscheidung des Glaubens an den Menschensohn gerufen sind. Glauben heißt, sein Leben ganz und gar an Christus festmachen, entschieden sein für ihn und so ergriffen sein von ihm ohne Alternative. Solcher Glaube verträgt keine Mitläufer, auch nicht solche die erst sehen möchten, wie die Mehrheit religiös eingestellt ist. Schon gar nicht solche, die in der öffentlichen Meinung bei den Menschen gut ankommen wollen. Allein der Glaube an die Person Jesu stillt das Verlangen des Menschen zu bleiben und nicht dem Untergang, dem Nichts zu verfallen. Der Glaube eröffnet dem Menschen heil und ewiges Leben. Liebe Schwestern und Brüder, kirchliche Hilfswerke sollen Kraftwerke des Glaubens sein, durch die der Wesenskern unseres Glaubens an Christus offenbar wird, ja hinaus transportiert wird in die Welt, die rettende Liebe Gottes, und die liebende Antwort des Menschen. So hat sich Kirche in Not seit Beginn des Werkes verstanden. Das ist auch das Erbe von Pater Wehrenfried, das wir nicht allein bewahren, sondern auch in Zukunft fruchtbar machen wollen. Es hat uns allen den Wohltätern, den Betern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Werkes Kirche in Not darum zu gehen, die Liebe Gottes sichtbar, spürbar, anschaulich zu machen. Des Gottes, der seinen Sohn nicht schonte, um die Welt zu retten. Und durch unsere gläubige Liebestat wollen wir die Menschen zur Antwort auf diese Liebe einladen. Die Schwestern und Brüder in Not, besonders im Irak, in Syrien, Ägypten, in Nigeria, in der Ostukraine, im Sudan, die sich durch unsere Solidarität in Christi rettenden Armen geborgen wissen sollen. Auch jene materiell und geistig Notleidenden, die den Herrn noch nicht kennen, dürfen sich in die offenen Arme Christi in Freiheit eingeladen wissen. Beim weihnachtlichen Besuch in dem von unserem Bistum für gut 200 Flüchtlinge zur Verfügung gestellten Gebäude in Eichstätt, in dem viele ehrenamtliche, kirchlich engagierte Dienst tun, widerfuhr mir das schönste Weihnachtsgeschenk. Von einem muslimischen Flüchtling aus Syrien vernahm ich die staunende Frage, warum seid ihr Christen so gut zu uns? Wer an mich glaubt, liebe Schwestern und Brüder, so sagt der Herr, hat ewiges Leben. Diese liebende Glaube und diese glaubende Liebe sind alternativlos. Darin begegnen sich schon hier Himmel und Erde. Es ist an uns, für diese Begegnung Raum zu schaffen. Amen.
8: Das war der Standpunkt bei Radio Horab. Wir haben zurückgeschaut auf den Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not. Wir haben zurückgeschaut auf den Treffpunkt Weltkirche, den fünften internationalen Kongress dieser Art des päpstlichen Hilfswerkes Kirche in Not. Eine besondere Empfehlung für alle, die jetzt nicht die ganze Zeit live mit dabei sein konnten. Schauen Sie bitte in unser... Podcast- und Download-Angebot auf horep.org. Dort gibt es die Vorträge, die Podiumsdiskussionen auch nochmal zum Downloaden. Da können Sie das ganz einfach nachhören. Hören Sie da rein. Wir konnten hier heute nur einen kurzen Blick über das wirklich beeindruckende Programm werfen. horep.org im Podcast- und Download-Angebot finden Sie das dann. Den Kongresstreffpunkt Weltkirche und von alledem gibt es auch CDs bei unserem CD-Dienst in Deutschland. Erreichbar unter der 083 28 921 1 2, Hier im Programm geht es jetzt weiter mit der Komplett. Wir beten das Nachtgebet der Kirche. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihr Gebet, für Ihre Spende, auch für Ihre Unterstützung und Ihr Gebet für Kirche in Not. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen allen Ihr Gregor Dornis.
13: das Wichtigste ist für mich, wir als Christen müssen sehen, dass die Verfolgung im DNA von jedem Christen steckt. Wir sind berufen dazu. Jesus sagt es ganz klar. Er sagt, was ist wichtig für uns alles? Nicht nur zu antworten. Jesus sagt, wir sollen aufrecht stehen. Es ist wichtig, dass wir uns klar werden, dass wir die dass wir die Grundlagen unseres Glaubens befolgen. Ich habe viele Freunde, die Muslime sind, die... Die, die sich wirklich darum gewundert haben, wie wirklich klar die Christen ihre Haltung hatten, obwohl sie verfolgt äh, worden sind. Und das christliche Gewissen ist sehr wichtig und ich möchte Ihnen, also, Euch danken, also das ist eine große Ermutigung für uns und gemeinsam haben wir eine wunderbare Zukunft äh, gemeinsam. Das Kreuz Christi, Christus hat sein Kreuz äh, überwunden, das können wir auch.
3: Werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der euch, auf euch herabkommt. Der Heilige Geist ist die Energia Gottes, das heißt die Energie, die er uns abgibt, um seine Werke zu wirken. Oder der Heilige Geist ist die, die Dynamis, wie Dynamit, der das Unmögliche möglich macht.
0: Herr Gott allen Kolleginnen und Kollegen, die sich an diesen Tagen in Würzburg tatkräftig und helfend mit einbringen. Das gilt auch für alle ehrenamtlichen Helfer, die uns unterstützen. Auch ihr Einsatz trägt maßgeblich zum Gelingen des Kongresses bei.
13: Herr, ja, wir danken dir für deine Gegenwart unter uns. Ja, Herr, wir können das spüren. Du bist das Feuer, du bist der tiefe Friede, die große Freude, die uns aufkeimt. Danke, Herr. Danke für alles, was du uns schenkst. Herr, wir wollen an diesem neuen Morgen, wollen wir auch ganz konkret auch um den Heiligen Geist beten. Ein heiliger Geist, der wie Feuerzungen auf uns herabkommen soll. Heiliger Geist, komm und fall auf uns herab. Entzünde unsere Herzen, damit wir brennen für die Liebe Gottes. Damit wir die Liebe Gottes und die Freude am Glauben an alle Menschen der Welt weitergeben können. Komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen.
7: Ja,
13: und wo die Menschen sind, is da ist die äh, Kirche the da. Bishops, die Kirche sind die Menschen, die Religions Bischöfe, die Priester, die Katechisten, Karte die Laien, Karte alle die Menschen, die bei den Menschen bleiben, die im Leben und im Tod bei den Menschen bleiben. Sie sind die Stimme der Stimmlosen. Und sie haben die grundlegenden äh, Dienstleistungen vollbracht,
12: die
13: normalerweise von der Regierung, von staatlichen Einrichtungen kommen würden. Das Angefangen von Straßenbau führt von ähm, Krisenmanagement ohne Einsatz von Waffen.
2: So pray to my people. Also beten Sie bitte für meine Leute, dass sie aufrecht stehen, durchhalten. Und ich weiß, dass die nächste Generation wieder vergeben wird. Aber wir werden niemals vergessen,
4: die Menschen vergessen, die
2: uns geholfen haben, die auf unserer Seite sind, wie Kirche in Not. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Amen.